0: El siguiente episodio de Modo Historia ha sido grabado durante el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. Sepan disculpar cualquier falencia de sonido o elevado nivel de ansiedad en los participantes. Quédense en sus casas, lávense las manos, cuiden a su familia, y no duden en apoyarse en sus amistades siempre que lo necesiten. Recuerden que si durante el continuo se dan cuenta de que se quedaron sin fichas, no se puede salir corriendo a comprar más, sin alguien de confianza que evite que la cuenta regresiva llegue a cero. Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 2, Episodio 4. La Odisea de los Fichines Argentinos, Parte 1. Playland y Sacoa. Voy a empezar con algo que pasó no hace demasiado, donde tuvieron la amabilidad de invitarme de un podcast colega llamado Café con Java, a cuyo equipo les mando un abrazo grande porque la verdad es que estuvo bárbaro. Pero cuando empezamos a hablar de cuál iba a ser mi participación y demás, me dijeron che, por ahí estaría bueno que te vengas a hablar de videojuegos en Argentina. Y mi respuesta fue, mira, la verdad que no estoy enteramente cómodo con el tema porque es algo que está bastante poco estudiado y bastante poco documentado pero si vos querés yo te puedo recomendar a dos personas que conozco que se están metiendo cada vez más en esto y están haciendo un laburo que me parece que es importantísimo rescatar y difundir así que estamos acá con Sergio y con Ezequiel a quienes les voy a pedir que cada uno haga una breve presentación de su background y demás para que los conozcan
1: Bueno, eh, muchas gracias por invitarnos Guillermo yo soy Ezequiel, Ezequiel Vila, soy editor de, de revista Replay, que es una revista que arrancó en el año 2016, dedicada a los juegos retro. Soy guionista, profesor en letras, trabajo en la industria de videojuego, digamos, pero bueno, mi pasión este, por los videojuegos retro, más allá de, de las novedades, me llevó a, a juntarme con esta gente, entre la que se cuenta Sergio, que también me acompaña, y a hacer este trabajo de reconstrucción del de
2: videojuego local. Yo soy, bueno, Sergio Andrés Rondán, soy docente de escuela primaria y también empecé en la revista en el 2016 cuando empezó. Ahora soy también como una especie de editor, jefe de redacción, investigador del jueguito nacional. No sé si hay <risas> un título para eso todavía.
0: Tendremos que armarlo.
2: Lo estamos, es, es lo que estamos haciendo un poco. Eh, siempre tuve mucha pasión obviamente por los videojuegos, por la historia, no voy a la academia a estudiar Pero me la paso leyendo cosas de historia, es lo más cercano que puedo estar a, a un estudio de la historia así más académico Y bueno, con los videojuegos me di cuenta que hay todo como un ecosistema que no está muy... No se investigó mucho, sobre todo ni hablar acá en Argentina Y bueno, me gusta muchísimo indagar en todo ese mundillo
0: yo personalmente conocía a Ezequiel y a Sergio justamente a través del laburo que, que están haciendo en, en la revista Replay desde hace un par de años, donde la verdad que le encontraron la vuelta a ir abriendo un poco el panorama más allá de lo que son la información repetida que puede estar dando vueltas por distintas páginas web hace un montón de años y han ido directamente a ciertas fuentes. Entonces hemos hablado muy, pero muy poco acá en modo historia de los videojuegos en Argentina. Entonces... Nos pareció que era ideal este, invitarlos. Y algo que venimos hablando también antes de, de grabar este episodio y demás es cómo también nos interesa no hablar solamente desde el punto de vista de que hemos logrado determinar que las cosas fueron de tal o cual manera o indudablemente tal evento se dio en cierta fecha o esta fue la primera persona en que trajo tal juego a la Argentina. Todavía nos falta un camino por recorrer enorme pero me parece súper valioso que, que charlemos justamente de lo que son los desafíos de recorrer ese camino. Estamos en una época donde por cuestiones cronológicas sencillas estamos empezando a perder ciertas figuras importantes, porque gente muy mayor. Entonces hay una cierta movida global de empezar a tomar la historia de los videojuegos en serio y eso implica obtener los testimonios de muchísima gente que quizás nunca se le dio el lugar que a nosotros que nos interesa en particular el tema Nos parece que se merece
2: Sí, es eh, como decís vos Estamos como en un momento crítico Porque los protagonistas de la historia del videojuego en el mundo Son personas ya mayores Y acá en Argentina lo mismo Los que iniciaron un poco este recorrido Son personas ya muy mayores Algunos de ellos ya han fallecido O directamente quedaron medio fuera del radar Y los testimonios se van a perder, si nadie los eh, recaba, si nadie va a buscar a la gente. Y si no quedan esos testimonios de la gente que participó en los inicios de la industria, no nos queda ningún registro de cómo se generó esa industria. Y ahí es donde hay, creo yo, un problema, porque la industria del videojuego en Argentina que en los últimos años creció un montón y, y todos los años vemos informes de cómo creció y cómo aumentaron las, las exportaciones y toda la bola. Toda esa industria tiene algún origen y me parece que es necesario investigarla por el hecho, como venís vos remarcando en, en los episodios, en los videojuegos son parte de, de la industria cultural y y en nuestro país tenemos, por suerte, una historia bastante rica del videojuego Y que se inicia eh, muy tempranamente Por eso es muy importante esto que decís vos de Los protagonistas, algunos todavía están vivos Hay que ir a buscarlos, entrevistarlos para que nos cuenten Cómo, cómo surgió toda esta epopeya de, del videojuego nacional Que es un poco lo que venimos haciendo como Podemos en la revista Desde, desde que empezamos hace ya tres años
1: se trata, digamos, de una suerte de historia oral la que estamos haciendo, ¿no? No tenemos casi testimonios escritos o, o, o registros, ni mucho menos estudios anteriores, como vos marcabas. Entonces, la mayor parte de, de las fuentes que tenemos son directamente los testimonios de las personas que vivieron en esa época, que fueron partícipes, que fueron protagonistas y que ayudaron, digamos, a construir lo que fue la llegada de, del videojuego a la Argentina... Y que se traduce en este caso en que mucha de esta gente, digamos, en su momento no tuviera una conciencia de que estaba formando una industria. Y segundo, que mucho menos tenían idea de si estaban forjando, digamos, un pedazo de la cultura nacional, digamos. Nosotros hacemos mucho hincapié en esta idea de que, que ustedes comparten también que tiene que ver con que el videojuego es cultura, que es parte, digamos, de nuestra identidad. Y un poco indagar en esta historia tiene que ver con indagar sobre nuestras propias raíces, digamos, como, como jugadores y como como trabajadores del rubro, pero digo también para, para todo el mundo. O sea, nosotros jugamos videojuegos, con el videojuego es algo muy particular porque es un mercado global y donde parece que todo llega a todos lados al mismo tiempo, pero los contextos son muy disímiles y jugar videojuegos en Argentina eh, es parte de una historia, como para entrarnos en el contexto ya, que tiene que ver con un contexto de precariedad siempre. <risa> o sea, no solamente hoy, era también así en los 90, en los 80, en los 70, incluso... En, en los antecesores de Biojo siempre encontramos como esta, este rasgo en común que tiene que ver con una necesidad de, del rebusque de salir a, a encontrar el juego de alguna manera y ver cómo esas tecnologías llegan a un país de, de Latinoamérica con sus características particulares y mismo dentro de un ecosistema latinoamericano bastante particular
3: Esto que dice Ezequiel, de creo que la palabra clave es esa de precariedad cuando uno lee las notas en la revista Replay, que son excelentes todas las que tocan este tema, eso hace que todo lo que cuentan y todo lo que fue la, la creación de los, llamémosle, los antros de fichines o jueguitos, al ser precarios, son sumamente concretos y reales. O sea, casi todo eso sucede, corríjanme ustedes si me equivoco, pero sucede pre la, la explosión de la globalización, donde cualquier país en el fondo del universo podía acceder a cualquier cosa. Y me parece que eso lo hace concreto, lo hace real y por eso es tan poderosa la historia de cómo de leer sobre el origen de, de lo que fue la cultura de los videojuegos en Argentina en concreto. Por lo menos eso es cuando yo leo las notas, lo que, lo que me apasiona de eso.
2: Sí, es como, es como vos decís, porque eso, esa forma de llegar acá que llegó de una manera concreta y también retomando lo que decía Ezequiel, siendo un país Latinoamérica y un país en particular de Latinoamérica... La llegada de los arcades acá no fue, fue distinta, digo, a cómo llegó en otros países. Acá se gestó de una manera distinta y generó algo como esto bueno que decía Ezequiel, la, la cultura del rebusque de ver cómo metemos estos juegos, de ver
3: cómo la armamos. Eh, una cosa que también que me parece que le da peso a todo esto es que vemos la creación de un movimiento cultural o algo que marcó a una generación de un modo muy poderoso que existió sin el marketing. Todo sucedió por fuera de los medios de publicidad o propaganda comunes. Existió, como dicen ustedes, en los márgenes y eso lo, lo, le da un peso para mí muy fuerte. O sea, sucedió porque tenía que suceder y porque realmente la atracción que eso tenía era real y concreta. No, estaba creado, no había humo alrededor de la cosa. Era solo el asado, digamos.
2: Totalmente. Eh,
1: simplemente agregar que cuando estamos hablando de la llegada de los videojuegos puntualmente de las arcades argentina, o sea estamos hablando de un contexto, vamos a ser muy generales segunda mitad del siglo XX, donde pasaron un par de cosas en este país, algunos golpes de estado, grandes crisis económicas subida y bajada de, de la industria nacional que, que acompaña digamos, o sea, la llegada del videojuego en Argentina obviamente está completamente marcada por los ciclos históricos del país y es eh, muy interesante Leerlo y encontrarlo en los testimonios de las personas que, que lo vivieron O sea, ahora están medio de moda ¿no? las, las, las pequeñas historias ¿no? Las historias de pequeños fenómenos, ¿no? como la historia de la fotografía, la historia de cualquier cosa Y la historia del videojuego no deja de cruzarse, como todas estas pequeñas historias Con las, entre comillas, grandes historias y los grandes relatos Y en este caso, como tener este, presente este contexto es, es muy interesante para ver Cómo fue llegando esto que parece tan alejado de nuestro universo referencial con respecto a videojuegos.
0: Sí, totalmente. Quería hacer la aclaración, un poco se fue desprendiendo de lo que estamos charlando, pero vamos a focalizar digamos, lo, lo que vamos a plantear de lo que ha sido la llegada de los videojuegos a la Argentina. Vamos a circunscribirlo un poco a lo que tiene que ver con los salones de arcade locales, o sea, los llamados fichines y demás. Todo esto signado, como decía Ezequiel, por la inestabilidad económico-política que, que hemos tenido históricamente y que ha marcado fuertemente qué se podía hacer y qué no se podía hacer.
4: Mi nombre es Daniel Belvedere, nací en el año 1975 y soy profesor de historia y diseño de videojuegos en el Instituto Da Vinci en la Cámara Argentina de Comercio. Y mi vida Está marcada por los videojuegos de, de salón, los fichines, los arcades, como quiera llamarlo. Uno de mis primeros recuerdos es justamente un arcade. Yo viví toda mi vida en Don Torcuato, zona norte. Y tengo muy grabada en mi mente la primera vez que vi un arcade, del cual estoy casi seguro que fue Space Invaders. Estamos hablando año 81, 82 aproximadamente. Y los fichines siguieron siendo siempre una parte fundamental de mi vida como niño y, y como adolescente, tanto fue así que de chico esperaba final del año para irnos a, de vacaciones a la costa, no por la playa, no por el calor, sino porque íbamos a San Clemente y, y en ese lugar era donde me encontraba con la avanzada, no lo que vería muchos meses después, o incluso años después en provincia, había en la calle principal de San Clemente una cantidad impresionante de locales de videojuegos y tenían las mejores máquinas, los, los mejores cabinets, recuerdo mucho esta experiencia de, de entrar y ver como el pasillo hasta el infinito con, con todo lo que uno se imagina, ¿no? La, las luces de neón, los juegos con el sonido activado encima, muchos de ellos, y ese soundtrack de golpes y, y sonidos, este, y eso es básicamente lo que me hizo enamorar del puro hecho de, de ir a los fichines de ir a, a jugar y ver a otros jugando ¿no? porque esto de que luego que me compraron la computadora me agarró como cierta culpa de seguir pidiéndole plata a mis padres para comprar fichas entonces yo fui mucho de, de ir a ver entonces tengo mucho tiempo de estar sobre todo en mi barrio ¿no? en la esquina de mi casa tenía un kiosco que tenía tres videojuegos y a la vuelta y eran como esos lugares donde nos reuníamos ¿no? entonces terminaba siendo unos lugares para sociabilizar para hablar de videojuegos y para hablar de, de la vida, pero quizás me pasé más tiempo mirando, más admirando el arte, admirando los gráficos, admirando el sonido, 256 colores en pantalla, yo con la Commodore tenía 16 y me fascinaba ver esas mezclas de colores y sobre todo la experiencia completa del gabinete, ¿no? el joystick específico con cierta cantidad de botones, las decoraciones las primeras épocas eran todos arcades originales y con el tiempo eso fue, fue obviamente desapareciendo, no porque empezaron a aparecer las versiones argentinas, que también tenían su encanto y con el tiempo nos terminamos de acostumbrar a sus diseños y a sus imágenes, por eso siguen teniendo esa, ese encanto para mí no de que me siguen llevando a esa época en la que el juego era algo que no tenía tutorial y que era poner la ficha y estar jugando, por eso tienen un significado tan importante en mi vida y al día de hoy sigo hablando y recordando y tratando de enseñar a las nuevas generaciones lo que representaron y cómo influyeron en los que hoy tienen mi edad y, y, y crecieron en ese ambiente, ¿no? que se criaron adentro de un salón de videojuegos.
0: Para hacer un primer lazo de cómo estas cuestiones no salen de la nada, que es algo que tratamos de plantear acá en el podcast desde el primer momento, incluso el episodio número 2 y número 3 de, del podcast, este, un poco lo que tratamos de hacer en ese caso fue poner el foco en un montón de empresas o estudios que se metieron en videojuegos pero que ya existían previamente y se dedicaban a cosas completamente diferentes y las raíces, me parece a mí, ahora ustedes nos contarán un poco chicos lo que, lo que sucedió acá, pero las raíces de lo que tiene que ver con los videojuegos de arcade parte justamente de esta palabra que hay diferentes teorías de por qué le decimos arcades. Me parece que la teoría más aceptada tiene que ver con que se refiere justamente a una cuestión arquitectónica que es serie de arcos, o sea, uno lo que sería una arcada o arcadía, depende la, la traducción y demás. Eran esencialmente enormes galerías donde en la puerta tenían esa serie de arcos y en el medio de todo eso empiezan a aparecer algunos de estos salones que estamos hablando de entretenimiento operado por monedas, que es algo que aparece por lo menos siglo, fines del siglo XIX y en toda esa larga lista de diferentes formas de entretenimiento que pueden tener que ver con juegos eh, de disparos, máquinas tragamonedas, lo que se le llaman fonolas o rocolas o lo que fuera, o sea, estas máquinas tocadiscos. Y un poco en esa línea hay una conexión muy fuerte con todo ese desarrollo industrial y lo que fue eh, eventualmente la inserción de los videojuegos en los arcades que ya venían de antes. Y esto me parece que se replicó en buena forma acá en Argentina. Sí,
2: acá en Argentina si tuviéramos que decir quién fue el Sarmiento de los videojuegos estamos casi seguros que ese prócer se llama Juan Kurelek. Nadie debe conocer su nombre, pero muchos probablemente hayan ido a alguno de sus salones porque él es el, el hombre detrás de la marca Playland. Nosotros lo entrevistamos. Y él, bueno, lo que nos contó fue lo siguiente, que en el año 39, cuando él tenía 9 años, su padre empezó a traer pinballs, los primeros pinballs, aquellos que no tenían los flippers justamente, que simplemente eran accionar el gatillo, sale la bola y cae donde cae. El padre se había asociado con un estadounidense y tenían como una especie de taller de carpintería donde refaccionaban estos pinballs. O bien incluso, estamos hablando del año 39, ya había empezado la, la Segunda Guerra Mundial. O bien incluso después cuando avanza la Guerra Mundial y Estados Unidos se eh, incorpora al conflicto, no me acuerdo si es en el año 42 o 41, ahí por una cuestión de limitación de las exportaciones, tienen que incluso fabricar algunos flippers ellos, eh, pinballs, porque no podían traerlos. Y los armaban, porque claro, eran máquinas eh, muy... Muy sencillas, de madera, casi todas las primeras de los años de la década del 30, al principios de la década del 40. Así que todo empieza aproximadamente en esta época, que es también más o menos la época donde empieza a explotar esto como salones. Porque también, como decías vos, esto es parte de la industria del entretenimiento. Los parques de atracciones, Coney Island en Estados Unidos, que después bueno van expandiéndose. Y van, van encontrando eh, su, propia, su propia identidad con el paso de los años y con las máquinas que, se van, que van evolucionando cada vez más.
1: Totalmente. Este mundo, digamos, de lo que llaman el Arcade Parlor, ¿no? como el lugar donde están estas máquinas, que, que viene un poco también de, de la idea esta de la feria yankee, ¿no? como la feria que recorre pueblos y lleva todas estas atracciones, junta la hita y se va. Ese mundo, digamos, por ahí, en un país menos federal como Argentina, no, no existía pero sí eh, lo que a donde llegaron acá digamos esas máquinas pinballs de madera eran máquinas que uno acá en Buenos Aires las encontraba por ejemplo en los cafés como atracción como juego que de hecho y esto también es parte importante de, de la historia de esto muchas veces se, se utilizaban para timbiar, o sea en, claro. se, se usaba para ver a dónde caía la bola ¿no? y se apostaba porque digamos el contexto en el que estaban era ese el de los cafés o sea los cafés de la década del 30 el 40, ¿no? de lugar de caballeros o de, o de malevos, un ecosistema que era muy propio de esa época, pero que ya perfila de alguna manera lo que va a ser el, el estilo, el toque del salón de videojuegos. O sea, es como su predecesor.
3: ¿Vos me estás diciendo que el inicio de los videojuegos es de hombres rudos de la noche? Totalmente, <risa> Totalmente. hasta que llegamos nosotros. <risa>
2: Claramente, eran anarquistas de día y a la noche iban a jugar al pinball. <risa>
1: Pero sí, sin dudas, o sea, el lugar era un lugar de adultos, si se quiere, no un lugar de niños. Eso me parece que es importante.
0: Sí, es que si uno tira de, de la soga, de la relación histórica entre los salones de fichines, por decirlo así, y esta palabra que ya apareció dos o tres veces, que es antro, viene de mucho antes de la existencia de los videojuegos. En origen también tiene una conexión con los inicios de los grandes estudios de cine. O sea, en Estados Unidos, este, gente como Zucker, o sea, uno de los fundadores de Paramount, del estudio Paramount, o William Fox, él, también justamente fundador del estudio Fox. Esa gente, antes de empezar a comprar cines, que eran lo que le llamaban Nickelodeons, o sea, cines donde pagaba 5 centavos, por eso en la parte de Nickel, eran dueños de Penny Arcades, de arcades donde había, qué sé yo, había balanzas, por ejemplo, tenías que ir a un lugar ahí, pagar para usar una balanza, había este, pruebas de fuerza, mutoscopios, por ejemplo, que es donde uno esencialmente veía películas cortitas asomándose en una especie de visor y eso rápidamente muta en una cuestión sórdida de, de películas para adultos y cosas por el estilo y después venís con toda esta línea de juegos que no son juegos de habilidad como decían recién, o sea, estos pinballs originales que no tenían los flippers, no eran juegos de habilidad, apuestas metió todo eso. Si seguimos agregando ingredientes al cóctel y metemos la prohibición del alcohol en Estados Unidos <risa> y todo eso, y estamos hablando de toda la misma época, la policía decía, espera, esto le están tratando de encontrar la vuelta a las máquinas tragamonedas, que son ilegales acá, están tratando de encontrarlo a ser legal. Y así es donde tenés los pinballs prohibidos en Estados Unidos por 35 años. O sea, recién en los 70 se levantó la prohibición de los pinballs en Nueva York. Viene de mucho antes de los videojuegos la, la conexión de este antro y cuestión medio sordia y adulta y jodida con estos salones donde, de entretenimiento accesible.
2: Sí, de hecho eso de la prohibición que se da en, en Estados Unidos, y supongo que habrá pasado también en otros países donde llegaron lo, los pinballs, también prontamente sucede acá, que es algo justamente que nos cuenta eh, Juan Cudelec. La policía federal se da cuenta que la gente usaba estas máquinas para timbear, básicamente. Bueno, eso genera que se prohíban los pinballs, lo cual después se traslada a todos los videojuegos. Como dijiste, en la década de los 70 se levantó en, estado de, en Nueva York. Acá tardó mucho tiempo más, después lo mencionaremos. Pero justamente sucedió lo mismo que en el resto del mundo. Entraron estas máquinas enseguida y enseguida en Capital Federal se prohíben por cuestiones de, de juego, de azar y esta idea de antro se refuerza más porque obviamente los que tenían máquinas, me imagino yo buscarían la manera de meterla en algún lado y los que no, cada municipio tenía su legislación y depende de eso, aceptaban o no Además donde hay prohibición siempre empieza el otro mercado no <risa> Exactamente
3: Yo que querría trazar un paralelismo de lo que decíamos antes que los antros de juegos empezaron apuntados a, a una población adulta que, que apostaba con un, un espacio tal vez más sórdido. Después evolucionó a la juventud. La juventud básicamente tomó esos lugares y si hoy vamos a cualquier lugar, a cualquier playland, vemos que son los niños de preescolar los que tomaron el lugar. O sea, fue bajando la edad. Habría que ver en 20 años dónde están los videojuegos. Probablemente haya niños de preescolar, no sé, jugando a, a su versión del Fortnite. O sea, siento que va a haber una evolución similar.
1: Hay como una necesidad de cualquier industria, de cualquier eh, de cualquier producto incluso. O sea, primero necesitas inventar a su público. Y si no lo puedes inventar, porque no sabes bien cuál es, vas al público que tenés más cerca. Ya existía el ecosistema antes de que aparezcan los videojuegos. Eso me parece grandioso. Si uno lo ve desde, desde el presente, como hacemos nosotros... El antecesor inmediato ya tenía todos los condimentos, lo único que faltaban eran los, los fichines. Y esto que marcabas vos de, de, del, del cambio en, en la generación que juega videojuegos es parte por ahí de cómo se terminó acomodando.
0: O sea, para, para encajar todo esto con cosas que hemos dicho por ahí en algún momento directamente o de costado en el podcast, muy poco después, en paralelo con la compra que hace Warner de, de Atari, que fue en el año 76, este, el amigo Bushnell ya estaba metido en, en la creación de, un, de una serie de locales de pizza, que lo dijimos acá en algún momento, que lo que venía a tratar de hacer era justamente crear un lugar que tuviera videojuegos, después además tenía entretenimiento, pizza y demás, pero que fuera para los chicos, chiquitos, porque no iban a ir los chicos chiquitos a esos antros. Mismo en Japón, o sea, una, una buena razón por la cual Sega se mete a hacer consolas, un producto hogareño, cuando ya venía en fonolas y en todo tipo de este, juegos electromecánicos y demás, tiene que ver con el hecho de que por el boom del Space Invaders, donde aparecen por primera vez en Japón locales exclusivamente enteros de videojuegos, estaban abiertos las 24 horas. Y está la mafia Yakuza dando vuelta. <risa> <risa> Entonces el gobierno japonés empieza a apretar todo eso, decir, che, esto no puede ser, tiene que hasta cierta hora puedes entrar, este, si, si, si sos menor, con, acompañado, después cerramos a tal hora. Y como eso empieza realmente a frenar las ganancias de eso, es que de pronto se generan consecuencias que podríamos decir dos millones, pero la primera que se me viene a la mente es esto de decir Sega, que Sega ya estaba muy... En el universo de los arcades, diciendo che, tenemos que agarrar para, para el lado hogareño. Fíjate, estos otros de Nintendo sacaron esto de Game Watch, Les fue bastante bien. Capaz que podríamos sacar algo para los hogares. Justamente por el hecho de que el gobierno japonés estaba empezando a decir, che, estos no, no, le tenemos que poner algún freno.
2: Claro, totalmente.
5: Mi nombre es Alejandra Bruno, soy diseñadora narrativa de videojuegos y de otras obras de ficción interactiva. También a veces ocupo otros roles como el de game designer, contenidista y últimamente productora. Soy docente en Image Campus desde hace muchos años y también soy parte del movimiento Women in Games Argentina, que somos un grupo de mujeres y disidencias que estamos nucleándonos para dar a conocer nuestro trabajo y afianzar nuestro rol en la industria los bichines o arcades fueron mi entrada al mundo de los videojuegos cuando era muy chica mi familia tenía una casa en mar del plata creo que veranie desde que nací hasta que terminé el secundario y por supuesto para mí una visita obligada muy esperada era el momento en que me llevaban al sacoa hasta que no me llevaban era, era algo, supongo que un poco insoportable. Todo dinero que yo recibía en su momento en el verano los traducía a cuántas fichas puedo comprar con este dinero. Algo que recuerdo con mucho cariño es eh, una bajaba por las escaleras, sacó, era un, un subsuelo, y antes de ver a los fichines, lo que recibías era la masa sonora impresionante, miles de soniditos de filas y filas de fichines en funcionamiento y para mí eso es el sonido de la anticipación de la felicidad ese, ese entusiasmo que me agarraba por bajar ya esas escaleras y encontrarme no solo con los videojuegos que que ya había jugado, el Rally X, el Galaga, el Girus, eran videojuegos favoritos sino también los videojuegos nuevos que iba a encontrar ese verano. Más tarde, ya en la capital, con una amiga, mi amiga Florencia, visitábamos una casa de fichines y ahí había un juego que a mí me encantaba, que era el Terra Force y también el Comando. Y los dos permitían tirar bombas y tiros. Entonces yo me acuerdo que manejaba el al avatar y mi amiga manejaba las bombas y los tiros. Y era raro, pero bueno, era una manera de jugar cooperativamente, manejando cada una una parte de los controles. Los fichines, sobre todo los del Sacoa, tienen para mí un lugar queridísimo en mi corazón. Instaló ahí un, un amorcito que me quedó para siempre y que recuperé más tarde, que volví a entrar en contacto con, con videojuegos que ya me abrieron la puerta a la ficción interactiva. Y despertaron también el, el interés que hizo que más tarde quisiera ser guionista de videojuegos.
1: Además de, de Juan Curelec, que para nosotros por ahí es el, el primer nombre que aparece en esta historia, hay otro, otro gran nombre que aparece justamente en la ciudad de Mar del Plata. ¿no? Que La costa atlántica, todos lo sabemos, y los fichines son como un solo corazón. Ya entrando mediados de la década de 50, es en Mar del Plata donde un ingeniero sin trabajo, en pleno comienzo de lo que fue llamado la Revolución Libertadora, ¿no? que fue el golpe que le hicieron a Perón en el 55, este hombre parece se encuentra sin trabajo y para buscar una alternativa, ¿no? el tipo parece que iba a los cafés y se encontraba con que todo el mundo usaba las máquinas de jukebox. no fonolas. Los, los, claro, como estas máquinas donde pones una moneda y pasa música. Y el tipo sin laburo estaba ahí ¿no? y veía cómo todos los marplatenses pasaban por el café, se tomaban algo y metían una moneda. Entonces dijo, bueno, tengo unos mangos, ¿no? acá parece que hay un negocio, compró alguna de estas máquinas y se las puso a laburar en otros cafés. Y a medida que, que se fue metiendo en este negocio de, de las coin operatis, digamos, con las máquinas a monedas, parece que apareció uno que le pedía plata, hace un montón, que tenía unas máquinas... De feria, como estas que venimos hablando Tiradas por ahí que no las está usando Entonces en parte de, de pago por la deuda Le dio estas máquinas Y el tipo las empezó a meter en, en los cafés Donde tenía las jukebox para hacerlos andar Este hombre se llamaba Mauricio Mochowski Y es digamos El, el fundador de lo que Muchos años más adelante va a ser Sacoa Que es como la gran marca de videojuegos, ahí está, si, si ustedes nunca habían escuchado el nombre de Kurelek y tampoco escuchado el nombre de Mochowski, seguro sí he escuchado el nombre de Sacoa, porque es casi el sinónimo de videojuegos en Argentina. El inicio, digamos, es un poco más adelante de, de lo que fue Playland, pero tiene como el mismo origen, ¿no? Esto de las máquinas operadas por monedas y eventualmente, por una suerte de competencia desleal algo que pasó con un socio que empezó a, a sacar algunas algunas máquinas o que trajo las máquinas propias, abrió finalmente un local dedicado solamente a estos aparatos de entretenimiento en una galería de Mar del Plata. Que la galería por ese parece un poco más a lo que es el de Arcade Perlow, ¿no? el, 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 el lugar de arcades.
0: Claro, es que eran justamente galerías originalmente.
1: Claro, exacto. Está la veterna, la, la o sea, esto es la parte más inchequeable, ¿no? De quién es el que primero trae los videojuegos. O sea, porque si le preguntás a uno, fue primero uno, si le preguntás al otro, o sea... Cada uno te va a dar su versión. Pero parecería que los Mochowski... Que, o sea, Mauricio tenía hijos ¿no? que ya eran grandes. Parece que los hijos de, de Mochowski les iba bien con esto de las máquinas este, electromecánicas. Y viajaban muy seguido a Estados Unidos para conseguir este, máquinas y traerlas para acá. Y parece que en una de estas grandes ferias, grandes convenciones... Donde los fabricantes le vendían a los que iban a, a poner los locales... Se encontraron con una novedad absoluta que era el Pong. Que vendía un tipo barbudo llamado Donald Bushnell, que al que nadie le estaba dando mucha bola y los mochoski, digamos, se pusieron a ver qué era lo que, que, que estaba vendiendo este tipo y parece que lo, los convencieron y dicen, también hay que chequear, que se trajeron 30 máquinas la máquina recién había salido. Y las historias que cuentan de esta primera llegada del Ponga a Mar del Plata, parece que fue furor en, en, en ese verano y cuenta la leyenda que la primera vez que se les rompió la máquina la fueron a abrir y se habían encontrado con que había rebalsado el, el monedero, ¿no? el espacio donde estaban las monedas, este, y le había hecho trabar los mecanismos, no sé, una locura.
0: O sea, acá también en teoría pasó lo mismo que en la prueba de Estados Unidos. Y parece, la, la...
1: <risa> viste, como que lo cuentan tanto que uno empieza a desconfiar.
2: pero Dicen eso. Ya que dijo la parte de la historia que cuentan los que eh, está al otro lado, lo, lo que cuenta su rival, su antagonista, el señor eh, Kurelek, porque Playland y Sacoa eran como Boca River, o sea, eran los dos grandes eh, operadores de salones del país. Kurelek no cuenta que hayan traído 30 máquinas, sí dice que él trajo la primera. Él lo que cuenta es que, y acá, es esto pues me gusta porque es una historia bien argentina, él quería poner la máquina de Pong en Buenos Aires. En Capital Federal. Y no se podía. Porque era ilegal poner este tipo de máquinas. Estas Coin Operator. Porque eran consideradas eh, máquinas de azar en Capital Federal. Pero la no traen igual. Traen la placa. Como se hacía mucho acá. Esto es algo que también es muy recurrente. es No puedo traer la máquina entera. Traigo la placa. La ensamblo acá. Cuestión que traen la, la placa de Pong. En el año 72. Arma un gabinete. Andá a saber cómo sería ese gabinete. es una gran Me gustaría saber cómo lo hicieron. Y lo ponen, no en un salón como, hizo, como hicieron los Mochowski, sino que él dice que lo puso en un local eh, que se llamaba un bar, City Disco, en la avenida Cabildo. Ponen a una persona al lado para que le enseñe a la gente qué carajo era eso, que mostraba una imagen y que tenía unas perillas, porque obviamente estás viendo el primer videojuego de la historia. Obviamente que te vas a sentir un poco intimidado. ¿Y qué sucede? Cae un inspector de la ciudad. Dice, che, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta máquina? Y cuenta que el encargado, muy avispado, muy argentino Le dice, no, esto es un reloj digital No es que dice 15, no sé, 3, 14 Porque claro, estaba mostrando el puntaje del Pong Qué Me gusta creerle a Kurelek porque es una historia muy graciosa
0: Sí, ese es el tipo de anécdota que esta, esta es más graciosa y más divertida pero después uno la puede equiparar con anécdotas como este Iwatani yendo a comer pizza con su equipo cuando están desarrollando el Pac-Man y alguien saca la porción y suena claro. como demasiado ideal y vos decís, claro. espero que sea cierto, por ya no favor. Me importa, ya no me importa quiero creer, elijo creer. Hoy, oh, Yo elijo creer mucho más a esa
3: de Kurelek porque suena, o sea, lo creo muchísimo más que la de la pizza, <ríe> de, 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 de lejos. La rivalidad entre, por lo que cuentan, de Kurelek y Mochowski en los 70, en los 80, suena como un gran guión de una película argentina con Franchella y Peretti. <ríe> <ríe> Sería buenísimo y, y ponemos a Darín en el, en el papel del abogado que arreglaba las cosas. No, ya, pará. Voy a ir a vender el proyecto a... Ya está,
0: sí. Juan se va a ausentar un rato porque
3: lo único que los resguarda los chicos de esta idea es que está
0: cerrado la Dirección Nacional de Derecho de Autor por la cuarentena. Así que...
3: Hagan cola temprano cuando abra la cuarentena, hagan cola ahí. si nos ven a
0: los cuatro en la cola, estamos con la misma idea.
3: Podemos hacer distintas versiones. Yo, escri yo escribo la, la revista de verano, ustedes la película y vos Guilla, es el libro, ya fue. Ahí está, va directo.
6: Hola, soy Carolina Duek investigadora del CONICET. Trabajo en cuestiones sobre infancias, juegos, juguetes, género y tecnología. Tengo muchas anécdotas que involucran los fichines y los videojuegos. De hecho, es uno de los motivos por los cuales investigo también, que es que me encanta jugar. Me gustan mucho los videojuegos, los juegos de mesa. Pero si tuviera que pensar en los fichines, pienso en dos juegos principalmente. El Pac-Man, el Pac-Man tradicional, en primer lugar. Pero, digamos, el videojuego más importante de mi vida es el Tetris. Cuando era chica, creo que en sexto grado, en la escuela dije que mi sueño era ser campeona mundial de Tetris. Y llamaron a mis padres porque yo estaba diciendo como cosas raras. Mi relación con el Tetris es muy compleja, es de un amor-odio absoluto. Tengo en la computadora bloqueadas todas las páginas que tiene el Tetris, porque si no, básicamente no trabajo más. Hasta hace cinco años seguía yendo a los fichines. Cada tanto iba como una especie de adicta en recuperación, con la plata en el bolsillo y las llaves de casa para no tentarme de quedarme más rato. Solo juego al Tetris. Yo vivo en Flores, iba a una secundaria en Flores y salía de la secundaria y iba caminando cinco cuadras hasta arriba de Avinasca y jugaba al Tetris. Si se preguntan ustedes si todos los días jugaba al Tetris, y sí, me gusta mucho el Tetris. Había dos, uno frente del otro, depende de las promociones que tenían de fichitas. Salían 25 centavos cada una, pero a veces te daban 5 por un peso, entonces me parecía muy conveniente. Jugaba siempre en la misma máquina para tener el récord. No siempre era yo la primera, pero cuando podía anotar era una gran alegría. Nunca jamás puse una ficha en los 10 segundos que te da para continuar el juego, jamás que sería el equivalente, lo digo para los más jóvenes, sería el equivalente como mirar un video para poder seguir con la partida hoy en las eh, plataformas para jugar. Bueno, yo tenía como principio, y lo sostengo, que eso de poner una fichita cuando perdiste eh, era algo deshonesto. Así que mi relación con el Tetris tuvo mucho conflicto con mis padres también, porque llegaba tarde a mi casa, porque se preocupaban. Si quiero seguir siendo campeona de Tetris a uno y a los 41 años, pero sí, señores, un dedo de la mano derecha por ser campeona mundial de Tetris. Igual cuando veo las finales de los campeonatos mundiales me doy cuenta de que no estoy lejos, sino que estoy lejísimos de poder participar de manera profesional en cualquiera de los torneos. Así que me ubico un poco en tiempo y espacio y me alegro del trabajo que tengo, me alegro de haberlo elegido, incluso sabiendo que nunca, nunca voy a ser campeona mundial de t t3
0: Sí, yo quería comentar un par de cosas que, que surgen de esto que, que recién veníamos charlando, que es que esta cuestión de eh, traer la placa y armar el gabinete en Japón se hizo también, o sea, la, la, el mismo señor Nishikado que años después haría el Space Invaders, Andaba por ahí agarrando la placa que le llegaba del Pong claro. de Estados Unidos y, sí, sí. y armando un gabinete marca Taito para hacer clon del Pong en Japón allá por el 73. Así que eso se dio en todos lados por razones de, de, o de problemas de importación o de lo caro que era todo eso. Y otra cosa que, que, que me venía a la mente, que por ahí después se nos escapa, pero es un dato que me parece entretenido. Por un lado, el hecho de que en esta rivalidad, entre comillas, no, no me parece que sea casual que el, por el lado de cureleca de haya carpinteros y el lado de que haya electricistas.
3: sí ¿no? O sea,
0: gente que, 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 que tiene que ver con remangarse y, este, y meterle esas máquinas, este, que después este, charlaremos de eso, de, de los maquineros y demás. Y que el mismo el nombre Sacoa, es algo que me parece que no lo comentamos, que es en realidad Sacoa es el nombre de la galería. Claro. O sea, Sacoa quiere decir sociedad anónima constructora de obras y afines. No tiene absolutamente <risa> nada que ver con los videojuegos. Este, sin embargo, hoy decís Sacoa y pensás en juegos directamente. Pasa que como en esa galería, me parece que Jorge, ¿no? Uno de los hijos ten, de Mauricio tenía un, un local de venta de camperas, una cosa por el estilo. Y el sótano lo tenían, que lo, no, ni le daban pelota o lo usaban muy mal ese sótano enorme, este, alquilaron ahí con. Y, le, y como estaban un poco en, en sociedad con los dueños, este, le pudieron poner a ese local el nombre de la galería.
1: El local que, que acondicionaron para hacer el primer gran salón eh, era un cine, ¿no? El cine que se llamaba como la galería, cine Sacoba. También vinculándolo con esto que vos hablabas al principio de por ahí el parecido entre el inicio de la industria de uno y otro. Y después, muy. También a uh, cuento de lo que decías de, bueno, esto que pasó en todos los países en donde llegaron los videojuegos. Yo ahí quizás te, te haría una, una observación que es que justamente no pasó en todos los países. Pasó en los países que tenían una historia industrial. Cierto. Y estamos en un contexto de una Argentina que había tenido un fuerte desarrollo industrialista en la década del 50. Si bien uno puede ir hacia más, a, más atrás incluso y pensar en, en la década del 20, el 30, lo, lo que fue el ejército argentino, Mosconi, etc., con el primer peronismo, digamos, hay una explosión de la industria metalmecánica, una explosión también de la industria electrodoméstico, que genera como un caldo de cultivo que hace que cuando lleguen estos aparatos no se dependa únicamente de las importaciones o, o de los repuestos que se tienen que traer, sino que se rompe una máquina y, bueno, hay un electricista que se da mania, ¿no? que pela cables y, y lo saca. Juan, justamente, eh, el padre era carpintero, pero Juan Kurelec, Trabajaba en una casa de electrodomésticos una, en realidad, una casa de... Electrónica de, de La que se llama la Casa Vilazón Y empieza a aparecer como una pequeña industria nacional Alrededor de este negocio Que tiene que ver con Bueno, vos traeme la placa de alguna manera Que yo te armo el mueble eh, Te armo las botoneras Te armo los ficheros Te reproduzco un poco la máquina original Con, con lo que te puedo armar acá Una de las cosas más difíciles que, que siempre mencionan todos los entrevistados Con los que charlamos Tiene que ver con que Cualquiera que quiere traer una máquina acá para hacerla Siempre se encuentra con la misma barrera, parece No hay proveedores No hay gente que te pueda solucionar un problema ¿no? Si es computadora no tenés uno que tenga un teclado Si es eh, videojuego no tenés que tener uno que tenga una palanca O sea, la industria en realidad no es una cosa aislada Es una cadena Entonces el hecho de que acá hubiera ese tipo de desarrollos Hace que se pueda, sea un terreno fecundo para que, que empiece a correr la pelota Y que lo distinga, por ejemplo, de otros contextos muy este, cercanos, vecinos, como puede ser el caso de Chile, donde vos vas a Chile hoy y te encontrás con un montón de máquinas originales que acá nunca llegaron, pero que tenía que ver con que allá se importaba todo.
3: Claro. Yo creo que otro punto importante en esto que vos decías, Ezequiel, de que combinaron un montón de cosas que fueron como una tierra fértil para que crezca esta industria, y de algún modo se cree, es que también estamos hablando de una época más lenta. Cuando hablás de cómo llegaban las máquinas, es un ser humano que se subía a un avión e iba a una feria Totalmente. y la veía por primera vez en la historia de la Argentina es de este tipo que había visto esa máquina y decidía. Y además tenía el tiempo de tomar la decisión y traerlas y también tenía el tiempo, si la quería clonar o lo que sea, de hacerlo. Porque las cosas evolucionaban más lento. Es casi un mundo completamente diferente del actual. Eso
2: totalmente, y algo que dijo Ezequiel que justamente relacionado con, con Chile, o sea, yo bueno, mi hermano vivió unos años en Chile y yo he viajado a visitarlo y justamente ahí aproveché la oportunidad para recorrer los salones que quedaban, y hablando con, con chilenos me mencionaron sí Diana, Diana Juegos y la última vez que viajé, pude entrevistar a uno de los administradores que estaba en el local hacía como 20 años y algo que me comentó es que esto que decía Ezequiel, que allá Jamás se armó una máquina, simplemente las traían directamente de afuera, completas, 100% original. No las hacían eh, como sucedió acá. Que sí sucedió acá esto, cuando, bueno, a partir obviamente, de obviamente cuando explotan los videojuegos mundialmente, y acá lo mismo es con, con la introducción del Pong. Y después, volviendo un poco al relato, lo que nos, nos cuenta Kurelek. La segunda, la gran explosión acá en Argentina, es lo que cuenta él, es cuando aparece la máquina de Pac-Man. Porque bueno, también ahí empiezan a aparecer un montón de máquinas más, todas al mismo tiempo. O sea, una es como, es como una ficha de dominó. Cada mes explota cada vez más.
0: Sí, es la época donde se empieza a construir la idea de que eso está para quedarse. Claro. Como claro si Porque viene cada tres o cuatro meses, te aparece... Pasado de un Space Invaders a, este, a un Asteroids y al Pac-Man y al Defender y a todas esas primeras épocas, que después, este, bueno, después bien todo eso, viene de cosas que hemos hablado acá, de que se va todo al tacho por un momento, este, y, y un poco también empiezan a aparecer cosas que acá hemos tenido, el tema del gabinete en común, que le vas cambiando la placa, cosas por el estilo. Ese fue un recurso que tuvo que hacer, por ejemplo, la industria norteamericana como para ver cómo reflotaban y sobre todo cómo manejaban los gastos de eso que, que había, no había llegado a quebrar, como hemos dicho acá, pero sí bajó prácticamente la mitad, que fue un, un bajón tremendo de ganancias y demás allá en el periodo entre 83 84, un poquito más, y terminaron recurriendo a esta cosa de decir, utilicemos kits que, que solamente se le cambia la placa o mismo después aparece otra cosa distinta esto que es lo que es el sistema hardware, que esencialmente hasta mantenés la placa y le vas cambiando solamente el ROM o el cartucho, según qué máquina sea y empezar a reutilizar todo eso, tuvieron que llegar a eso por toda la guita que habían perdido. Mientras que acá de entrada tuvimos un poco eso de, de por temas importación, por la capacidad de, de fabricación, por lo menos las cuestiones industriales que permiten armar los gabinetes y todo esto acá, ya veníamos en ese mismo camino que, que en otros países los terminaron recurriendo por, por la guita que se habían gastado y cómo, y cómo sostenían eso, que pasado ese primer pico, esa primera explosión que tiene que ver mucho con el Pac-Man y demás, otro segundo pico a principios de los 90, pero no, ni
3: se acercó lo que había sido ese pico original. Esto, Guille, que decís es como la es la historia común de... De cualquier tipo de avance tecnológico. Cuando empieza a ganar velocidad, nadie piensa en el freno. El freno siempre es la pared. Sí, de una. Porque empiezan unos primeros entusiastas, hay unos early adopters, empieza a crecer, se transforma en industria, llega la inyección de dinero y automáticamente después el crash. Es una historia que se repite constantemente. Eh, no sé, nos van a poder decir Ezequiel y Sergio cómo es que fue mermando la industria de los fichines en la Argentina si es que fue mermando o si es que un día también apareció la pared
1: y hubo uh, una, pared, una pared bastante importante acá pero lo vamos a dejar ahí en
3: suspenso
0: Esto ha sido Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast arroba gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Nuestro agradecimiento especial a Daniel Belvedere, Alejandra Bruno y Carolina Dueck
2: por sus gentiles testimonios.